0: Es
1: ist immer noch sehr stark mit Scham verbunden. Und wenn, wenn man gefragt wird von Freunden, ja, wie geht's dir? Was machst du? Und dann erzählt, ich bin in der Privatinsolvenz. Äh, ich kann jetzt mir gerade nicht groß was erlauben. Ähm, dann ist das irgendwie keine schöne Geschichte. Und äh, aus dem Grund zieht man, sage ich jetzt mal verallgemeinernd, sich sehr häufig zurück. Und auch ich habe das so gemacht. Für mich war es aber wichtig zu erfahren, dass es gut tut, darüber zu reden und da offen auch mit umzugehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mal ein neues Spiel hier, ein paar Klamotten da, vielleicht mal noch eine kurze Urlaubsreise, ein paar technisches Equipment für zu Hause. Kann man sich mal leisten. Da kommt aber manchmal auch eine richtige Summe zusammen. Und manchmal verliert man sogar auch darf den Überblick, was man eigentlich ausgegeben hat, beziehungsweise wie viel Geld einem eigentlich monatlich nur zur Verfügung steht. Und schon landet man eventuell in der Schuldenfalle. Und da wieder rauszukommen, ist auch gar nicht so einfach. Das endet mitunter in einer Privatinsolvenz. Und wir haben letzte Woche ja schon ein Beispiel von einer jungen Dame gehört, wie sie da reingeschlittert ist und wie schwer es war, sich da wieder rauszukämpfen. Heute sprechen wir mit einem Schuldnerberater, der uns auch vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, wie man da rauskommt, wie man vielleicht das auch Ganze vorbeugt und wie man sich diesem Thema so ein bisschen annähert, ohne vielleicht äh, mit Scham belastet zu sein. Das alles und vieles mehr gibt es jetzt hier in dieser Folge. Bye! Wie redet Der Talk mit Christian Becker
1: Heute zu Gast Hallo, mein Name ist Attila von Unruh. Ich arbeite als Schuldnerberater und unterstütze Unternehmen in Krisen. Das mache ich mit Team U. Wir sind bundesweit unterwegs und ich freue mich aufs Gespräch.
0: Herr von Unruh, wann haben Sie denn das letzte Mal für sich selbst sagen müssen, nein, das kaufe ich mir jetzt nicht, weil es nicht drin ist?
1: Oh, ich bin generell sehr sparsam. <lacht> <lacht> das heißt, ich überlege mir immer zwei, drei Mal, macht das wirklich Sinn? Brauche ich das wirklich? Und in den meisten Fällen stelle ich fest, nee, eigentlich will du das nur haben aus einem Impuls heraus, aber ich brauche es nicht wirklich und ich finde es auch irgendwie klasse, Dinge secondhand zu kaufen oder jetzt nicht jedes Mal was Neues zu kaufen, wenn was kaputt geht.
0: Sie haben Sie eben gerade in Ihrem Vorstellungssatz gesagt, Sie arbeiten ja unter anderem als Schuldnerberater. Letzte Woche hatte ich eine junge Dame zu Gast, die unverschuldet sich verschuldet hat. Ist das ein immer öfter auftretendes Problem, dass Personen unverschuldet in Schuld geraten oder sind die meistens doch selbst an ihrem eigenen Schicksal schuld?
1: Also vorweg möchte ich sagen, ich mag diesen Begriff Schuld nicht. Der ist irgendwie auch so ein bisschen moralisch belastet. Was heißt schuldig? Also ähm, oft wird ja unterstellt, dass die Menschen über ihre Verhältnisse gelebt haben, ähm, zu viel Geld ausgeben. Äh, das muss man immer relativieren. Also es kommt immer auf den Kontext drauf an. Ist jemand ähm, äh, in, in Hartz IV, dann ist es unheimlich schnell, dass man in Überschuldung gerät, wenn die Waschmaschine kaputt geht ähm, oder die Kinder irgendwie neue Klamotten brauchen. Ähm, da kann ich nicht von Schuld reden. Also da habe ich immer so Schwierigkeiten, das so zu labeln, schuld oder nicht schuld. Ich rede lieber von Verantwortung. Also oft nehmen Menschen nicht genug Verantwortung für ihre Finanzen und dann passiert es eben, dass sie in eine Überschuldung kommen, weil sie aus einer Idee, eben aus Konsum oder was auch immer in eine Überschuldung geraten, die sie dann nicht so leicht wieder wegkriegen.
0: Jetzt arbeiten Sie ja hauptsächlich mit, mit Firmen zusammen, aber vielleicht können Sie die Frage trotzdem beantworten. Gibt es eine Tendenz, die man sehen kann, ob sich mehr jüngere Erwachsene verschulden? Ich denke so in den Jahren zwischen 18 und 25. Oder sind es vielleicht doch eher die, die im Leben stehen und denken, ach, das komme ich schon irgendwie irgendwann finanziert. Kann man das irgendwie trennscharf voneinander trennen oder gibt es da so gar keine Einteilung dafür?
1: Ja doch, es wird ja äh, jedes Jahr ähm, analysiert, wie ist der Verschuldungsgrad, ähm, wie ist es die Altersverteilung und es ist einfach auch äh, statistisch nachgewiesen, dass immer mehr junge Menschen in eine Überschuldungssituation kommen, ihre Finanzen nicht mehr im Griff haben ähm, und dann eben in so eine Situation kommen, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Im Übrigen auch Ältere Menschen äh, sind zunehmend von ähm, Schulden und Finanzproblemen äh, betroffen. Das hat aber dann wieder oft andere Gründe.
0: Hat das vielleicht auch einen Grund, dass man in der Werbung immer wieder häufiger äh, sieht, dass das damit beworben wird, jetzt erst kaufen in sechs oder in zwölf Monaten äh, ohne Zinsen oder sowas zurückzahlen? Sind das so Indikatoren dafür, dass sich die, die Verschuldung erhöht, gerade bei jungen Leuten? Weil das lockt ja schon, äh, den Geldbeutel ein bisschen locker zu nutzen vielleicht.
1: Ja, also die ganze Gesellschaft ist ja, äh, basiert ja auf ähm, Konsum, auf Statussymbolen, das neue Handy, Klamotten. Ähm, und gerade Jüngere wollen da eben auch dazugehören. Es hat ja auch was mit Akzeptanz zu tun, mit sozialer ähm, äh, Position. Und ähm, wenn dann auch noch geworben wird, du kannst es jetzt haben und musst erst in zwei Jahren dafür zahlen, dann passiert es eben ganz schnell, dass die gerade die jungen Leute, die Übersicht über ihre Finanzen verlieren. Ich habe aber auch ganz häufig mit mit jüngeren Menschen zu tun, die in der Beschuldung sind, ähm, wo ich nicht sagen kann, das ist jetzt wegen Konsumschulden. Das sind, wenn ein Lehrling eben sehr wenig Geld kriegt, ähm, mit dem er mal gerade über die Runden kommen muss, äh, ist es eben schwierig, ähm, da nicht äh, das Konto zu überziehen. Äh, das hat eben auch oft andere Gründe.
0: Jetzt haben Sie eben ja schon gesagt, dass Sie das, das Wort äh, schuldig, Schulden nicht so gerne haben, sondern es eher als, als Verantwortung äh, betiteln. Ähm, wenn wir mal dabei bleiben, gibt es irgendwelche Indikatoren, ab welchem Zeitpunkt ich für mich ähm, reflektieren oder ich für mich ähm, das sondieren müsste, jetzt wird es für mich eng, wenn ich anfange, diesen Überblick zu verlieren. Gibt es da so einen Zeitpunkt, wo man das dran festmachen kann, wann das passiert? Oder ist das so ein schleichender Prozess, der sich über Wochen, Monate, Jahre irgendwie aufbaut und man dann den Blick vielleicht dafür verliert?
1: Also ich glaube, Sie haben es eben schon gesagt, der, der, das Stichwort ist den Überblick behalten und wenn man nicht mehr den Überblick über seine Finanzen hat, dann ist das für mich schon äh, Indikator, dass man aufpassen muss und äh, mal Bilanz ziehen muss. Ähm, wenn ich mit Schuldnern äh, spreche, dann ist es ganz oft so, dass sie nicht genau sagen können, wie viel Schulden sie bei wem haben. Die haben mehrere Konten, Kreditkarten, Ratenzahlungsvereinbarungen und so weiter. Dann kommen Inkasso-Unternehmen dazu, die noch kräftig Zinsen und Gebühren aufschlagen. Und plötzlich wissen die gar nicht mehr, über welche Beträge sie reden. Und dann entsteht dieser Teufelskreis, dass die, die am meisten Druck machen, am ersten bedient werden. Und das sind in der Regel dann auch die Inkasso-Unternehmen, die dann, mit viel Druck und mit einem Angstszenario kommen. Und äh, dann machen die Leute Ratenzahlungsvereinbarungen, die sie aber gar nicht bedienen können. Und dann wird es halt immer schlimmer und äh, komplizierter.
0: Also ist das klassische Führen eines Haushaltsbuchs, wie meine Oma das vor Jahrzehnten gemacht hat, eigentlich immer noch up to date, oder?
1: Genau, also man muss es ja nicht mehr als Haushaltsbuch machen. Äh, da gibt es ja auch tolle Apps. Und ähm, wichtig ist, dass, dass man versucht, den Überblick zu behalten. Ähm, aber auch sich Freiräume erlaubt, weil das ist einfach auch frustrierend. Wenn man sieht, in der Mitte des Monats ist eigentlich gar nichts mehr drin. Das macht es dann nicht mehr so spaßig, seine Finanzen einzuteilen. Also ich bin immer dafür, auch einen gewissen Prozentsatz sich zu erlauben für die schönen Sachen und dann eben eher zu gucken, an welchen Stellen kann man sparen, was monatliche Kosten betrifft, ob das jetzt Handyanbieter sind, Provider, Kosten mit Auto oder was auch immer.
0: Machen Sie sich als Schuldnerberater eigentlich auch so Sorgen, dass in Zeiten von Corona, jetzt wo viel Homeoffice da ist, wo ganz viele Leute von zu Hause aus arbeiten, mittlerweile ist es ein bisschen gelockerter, aufgelockerter, aber dass dadurch die, die Zahl der Privatinsolvenzen oder Insolvenzen bei Privatpersonen steigen wird in, in Ende des Jahres? Gibt es da so eine, eine Tendenz?
1: Also ich persönlich glaube schon, dass, dass die Zahl steigen wird. Ganz einfach, viele sind auf Kurzarbeit. Viele bekommen nicht 100 Prozent ihres Lohns. Und gerade in dem Sektor, wo man weniger verdient, macht das einen entscheidenden Unterschied, ob sie 100 oder 200 Euro mehr oder weniger haben im Monat. Und das baut sich auf. Dann wird das Konto überzogen und dann entsteht diese Verschuldungsspirale. Also ich denke, es wird steigern, es wird sich steigern, die, die Zahl der Insolvenzen, gerade in auch bei Privatinsolvenzen. Das werden wir aber erst Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres merken.
0: Jetzt habe ich mir Sie auch als Gesprächspartner rausgesucht, weil ich in Ihrer Biografie gelesen habe und wenn ich gleich irgendwas Falsches sage, dann korrigieren Sie mich einfach, dass Sie ja auch mal selbst Betroffene von Überschuldung waren. Sie sind aktuell und waren ja früher schon beruflich erfolgreich. Sie hatten eine Eventagentur, dann kam es aber zu einem Ereignis, dass auch Sie in die Privatansolvenz gerutscht sind. Das Leben ändert sich da ja schlagartig und für die, die jetzt zuhören, die sowas vielleicht Gott sei Dank noch nicht mitgemacht haben, was macht das mit einem persönlich, menschlich? Wie stark zieht das ein? Runter.
1: Naja, es ist eine sehr belastende äh, Situation. Das ist ja auch ein Stück weit Kontrollverlust. In meiner äh, persönlichen Situation war das jetzt nicht aufgrund von Konsumschulden oder dass ich zu viel Geld ausgegeben habe. Ähm, es hing zusammen mit einem Firmenverkauf, wo ich noch gebürgt hatte für Schulden der Firma und der Käufer war dann mit der Firma pleite gegangen. Und dann kamen die Banken und sagten: Sorry, ähm, Sie sind der Letzte jetzt hier in der Kette und äh, der unterschrieben hat, der haftet und wir nehmen Sie jetzt in, äh, in Haftung. Ähm, das war aber so ein Betrag, den konnte ich nicht selber bezahlen. Und dann habe ich eben auch ganz viele Fehler gemacht ähm, im Zusammenhang mit der Regulierung dieser Schulden. Und das mündete dann äh, in einer Privatinsolvenz, ähm, um dann einen Schlussstrich zu ziehen, um dann wieder auch nach vorne schauen zu können. Aber es ist keine schöne Erfahrung. Ich wünsche es keinem. Und in vielen, vielen Fällen ließe sich eine Privatinsolvenz verhindern, wenn die Betroffenen sich früh genug professionelle Hilfe holen.
0: Jetzt hört man ja auch immer wieder von Personen, die diese Privatinsolvenz über Jahre ja Jahr durchmachen, auch von meinem letzten Gast, dass äh, es irgendwann so einen Zeitpunkt gab, wo sie sich auch äh, gesellschaftlich isoliert geführt haben, weil sie einfach am gesellschaftlichen Leben nicht mehr so wirklich teilhaben konnten. War das bei Ihnen auch so der Fall?
1: Ja, das hat zwei Komponenten. Das eine ist natürlich finanziell. Ähm, man muss alles Geld, was man verdient, abgeben über der Pfändungsgrenze. Die ist gestaffelt, ähm, kann jeder nachgucken im Internet. Aber das ist kein hoher Betrag, der einem zur Verfügung steht. Das ist das eine. Also man hat nicht so viel Geld zur Verfügung. Ähm, und wenn man eingeladen wird zum Geburtstag, ist vielleicht einfach kein Geld da, um ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Also sagt man ab. Es ähm, hat aber auch noch einen anderen Aspekt. Und das ist äh, dieser Punkt, dass es immer noch sehr stark stigmatisiert ist. Und äh, es ist immer noch sehr stark mit Scham verbunden. Und wenn, wenn man gefragt wird von Freunden, ja, wie geht's dir, was machst du? Und dann erzählt, ich bin in der Privatinsolvenz, äh, ich kann jetzt mir gerade nicht groß was erlauben. Ähm, dann ist das irgendwie keine schöne Geschichte. Und äh, aus dem Grund zieht man, sage ich jetzt mal verallgemeinernd, sich sehr häufig zurück. Und auch ich habe das so gemacht. Für mich war es aber wichtig zu erfahren, dass es gut tut, darüber zu reden und da offen auch mit umzugehen.
0: Wo haben Sie die Kraft genommen, weiterzumachen, weiterzukämpfen, nicht aufzugeben?
1: Um, zum einen war ich mit dieser ganzen Situation heillos überfordert. Zum anderen war ich neugierig, wie gehen denn andere damit um? Bin ich der Einzige, der sich so fühlt? Oder Und dann habe ich gemerkt, es gibt keine... Selbsthilfegruppen keine Unterstützungsangebote für Menschen in Insolvenz. Und äh, das ist eine große Zahl an, an Betroffenen. Äh, zu der Zeit, wo ich eine Selbsthilfegruppe gestartet habe, waren das fast eine Million Menschen in Deutschland, die von Privatinsolvenz betroffen sind. Ähm, die Zahlen sind jetzt im Moment etwas niedriger, aber es ist doch eine sehr große Zahl. Und für diese Riesengruppe an Menschen, an Betroffenen, gab es keine Unterstützungsangebote. Und dann habe ich angefangen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, habe die die anonymen Insolvenzler genannt und äh, habe festgestellt, das ist ähm, total spannend zu sehen, wer alles in so einer Situation ist und dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, ob jemand äh, mit Geld umgehen kann oder nicht, sondern es gibt ganz, ganz viele Gründe, die dazu führen, dass man in eine Privatinsolvenz reinkommt.
0: Jetzt haben Sie es eben gerade schon gesagt, was äh, raten Sie dann Personen, die jetzt dieses Gespräch gerade hören und vielleicht ähm, in der Situation stecken, weil es ist ja immer, leider noch immer noch ein Tabuthema in der, in der Gesellschaft, äh, sich da quasi zu outen, dass man vielleicht nicht so gut dasteht und man Hilfe braucht. Was, was raten Sie konkret solchen Personen?
1: Also ich habe es eben schon gesagt, wichtig ist, ähm, ein, eine professionelle Beratung zu bekommen, Jetzt ist es gefährlich, wenn man im Internet nachschaut. Dann sind die ersten äh, fünf, sechs Einträge in der Regel ähm, Anzeigen, wo Versprechungen gemacht werden, in drei Monaten aus der Insolvenz raus und, und, und. Ähm, das ist in der Regel unseriös. Was seriös ist, sind die äh, Schuldnerberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände, also Caritas, Diakonie, ähm, äh, die, die öffentlichen Schuldenberatungseinrichtungen, und ähm, äh, die sind in der Regel auch kostenfrei. Das heißt, es ist wichtig, sich früh genug an eine Schuldnerberatungsstelle zu wenden und ähm, da eine Beratung in Anspruch zu nehmen, weil man mit der Schuldenberatungsstelle einen äh, Plan ausarbeiten kann, den man den Gläubigern anbieten kann, wo es vielleicht sogar eine Möglichkeit gibt, eine Privatinsolvenz zu verhindern indem man eben einen Vergleich aushandelt. Das müssen aber Profis machen und ähm, das ist eben wichtig, dass man da die richtige Beratung hat. Sonst wird man auch noch in einer schwierigen Situation abgezockt.
0: Herr von Unruf, vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben, um mit uns über dieses Thema zu sprechen und dass Sie auch so ein paar private kleine Einblicke über Sie selbst gegeben haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen alles Gute.
1: Sehr gerne.
0: Alles Gute. Tschüss. Falls du noch etwas zu dieser Podcast-Folge zu sagen hast, dann melde dich gerne per E-Mail an b redet gmxde oder über eine Sprachnachricht und alle Informationen Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes, also quasi in der Podcast-Folgen- Beschreibung. Du musst ein bisschen weiter runter scrollen. Ansonsten kannst du auch gerne in den sozialen Medien kommentieren, bei Facebook, Twitter, Instagram oder auf YouTube. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder und bleib neugierig.